0: ¡Hola Héctor!
1: ¡Hola Carlita!
0: ¡Hey! ¡Hola! Aquí pues, vamos a grabar un nuevo episodio de No Me Hagas Caso.
1: Desde mi casita.
0: Sí, <laughs> porque pues?
1: Hoy no estamos en esta recording. No, we're
0: not.
1: Pero nada, we're coming through with the episode. Así que estamos grabando en mi casa. Sí so never mind los coquillas.
0: Yeah, we're so sorry, but we're gonna do this. <laughs> um en verdad no vamos a grabar el episodio hoy ya vamos a grabar en el fin de semana uh -huh. próximo pero es que ajá, me acordé que hoy es el aniversario de los atentados del 11 de marzo en Madrid oh,
1: ¿qué? <risa> ¿Qué?
0: que es el décimo quinto aniversario y ajá el el atentado más grave en la historia, mm. en España um, So everybody knows, o sea, todo el mundo sabe del 9-11, ¿verdad? Mm -hmm. right? claro. So Ajá. Pero, <sighs> sorry, que se fue en el 2001. Sí. Now we're like, pero en el año 2004 sucedieron los de Madrid, mm -hmm. que fueron los atentados del 11 de marzo, mejor conocido como el 11-M, o jueves de la oreja Gold, <laughs> la canción. Ajá, sí, sí. Um, pues nada, ese día, jueves, eh, sucedieron una serie de ataques terroristas que en un principio se le atribuyeron a los ETA más adelante voy a explicar un poquito el significado básico de qué coño son los ETA uh -huh. pero en realidad fue por una célula terrorista de tipo yadista uh -huh. you know, claro. sí, sí. y estos eran de Marruecos uh
1: -huh. las
0: motivaciones de este atentado o la posible You know, dicen, pero yo estoy súper sure que, bueno, en todas las fuentes que leí esta mañana, like, there was this, the reason, mm -hmm. Um, fue por la participación de España cuando explotó la guerra de Irak o ah, Afganistán, yeah, claro. como que España se fue al lado de sí, sí, Estados sí. Unidos.
1: Makes sense.
0: So, esto, ellos hicieron esto. So tengo que admitir que en, en 2004 yo no tenía ni idea de este atentado. ¿No? Like, I don't, yo no me acuerdo de eso. ¿En serio? Esto. Yo sí. No, 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 no. ¿Qué das, Pero no
1: fue como, bueno, yo? ya, como que, como 13, 14 años. No. 2004 estábamos en séptimo.
0: 12, 12 años. O maybe 12, yo sabía años. y no me acuerdo. O
1: sea, yo, yo me acuerdo de haberlo pues, escuchado pues, en las noticias y qué sé yo. Really? I just don't
0: remember. Pero,
1: no, o sea, tampoco igual se compara con. Lo que fue, como que 9-11, por lo menos mi percepción de, de cuánto yo escuché eso y cuánto, whatever, pues uh -huh. no fue lo mismo. Pero I, I, sí estuve aware de que eso la pasó. La es en que el lo
0: que me parece, es que si lo comparo con el 11 de septiembre, yo me acuerdo el día donde yo estaba, que, también, que yo okay. hice, like, esto es Europa. De verdad que
1: también, uno, pe, pasa en Estados Unidos, que no, es más cerca de casa, y segundo... Habían pasado cosas antes, pero no creo que había pasado algo así, como, como que tan de cercano a
0: y nivel, la ciudadina.
1: ¿no? Exacto, yeah. Como que It was the first time, so, también yeah. iba a ser un poco más intenso. Pero yo me acuerdo de haber, como... yo no me
0: acuerdo, pero yo me acuerdo que luego en, eh, me enteré de la canción de Van Gogh. Uh -huh, uh -huh.
1: <risa> Tenía ahí,
0: qué sé yo, 15, 6 años cuando salió. <risa> sí. Y ahí me encantaba y yo lloraba. Pero yo no sabía <risa> por qué significaba jueves. So, yo como no, que era tampoco. tampoco hice mi research. Yo, como que yo encontré esa canción de las más fucking románticas en mi fucking vida para esa uh -huh. época. Like, it was so sad. Yo no tampoco sé. que esa
2: canción estaba uh -huh.
0: Y luego me lo dijo, no me acuerdo quién carajo. Me dijo, ajá, eso va a las 11 m Y yo, y qué carajo a las 11 m was like... Um, pero en verdad, en verdad, cuando empecé a hacer mi research, like, what the fuck happened? Fue cuando ya vivía en Madrid.
1: Uh -huh.
0: Porque... Ajá, tuve amistades que me dijeron allí, no, yo fui a la huelga de, de, ajá, del ajá. atentado. Y era like, <risa> really close. Y Ooh. también supe como que me enteré de una historia súper cercana, like, que por poco se montaba en ese renfe y no se montó porque perdió el tren, literal. That morning. Pero pues, no lo voy a contar aquí porque eso es personal. So, whatever. <risa> uh -huh. So... Aquí voy a primero dar como un resumen y después vamos a type en the fucking
1: shit. Like, <risa> okay, we
0: always, like we always do Dale. So, los ataques terroristas sucedieron en cuatro trenes. That's fucked up. De la mm -hmm. red de cercanías de Madrid. Tú te has montado ahí. Mm -hmm. Yo me he montado ahí. Entre <risa> la Y es un poco eerie, ¿no te pasaba como que te bajabas de
1: sí, la. Sí, la de... pero no sé, como que.
0: ¿Cuál es la parada, puñeta?
1: Es la grande esta.
0: Sí, pero específicamente, yo me acuerdo siempre la de donde está el Museo de reina Sofía.
1: Exacto, que tiene las plantas, el intercambio. Ajá, ajá. Thing.
0: ajá.
1: Se me olvidó el nombre también. A mí también. Pero sé cuál es. Sí, lo
0: voy a decir ahora. No, no,
1: no, no. <risa> pero esa, ajá.
0: So, los ataques terroristas sucedieron con, o sea, en cuatro trenes así, boom, boom, boom. Ay, Dios mío. Boom, boom, boom.
2: No,
0: <risa> <la, risa> sorry. Entre las 7:36 y de la mañana a 7:40 de la mañana, hora local... So, esa es la hora, la hora punta, la hora pico. Uh -huh. So, people were getting, you know, going to work. Claro. So, se produjeron 10 explosiones casi simultáneas en esos cuatro trenes de Madrid. So, si tú, like, tú imagínate, es que hay un video que lo pondré en el grupo de Facebook. Like, mm -hmm. la gente explota una primera vez. Boom. Y la gente empezó a correr, because... Claro. Hay hasta una llamada, que no hemos hecho más, estoy aquí, que es la que se me olvida el nombre. Puñeta, ya me vendrá el nombre de la parada. Um... Y luego se escucha rápido un boom y ella se le corta la llamada. So, that's fucked up. Mm -hmm. So, tú me dejes de como que corriendo y te coja la segunda. Like, not sí, the sí, first sí, one, sí. te coge la tercera o la cuarta. Like, you don't know.
1: Sí.
0: So, anyway. Um, So, más tarde cuando pasan esta la de que realmente pues coge a las víctimas el que jodió de verdad más tarde en procesos de desactivación porque la policía llegó en ocho minutos so, lo hicieron wow. súper bien las primeras policías o sea, llegó uh -huh. a los ocho minutos logró detonar de forma controlada dos bombas más que no habían estallado
1: oh wow
0: afortunadamente so estos, eh, tras estos dos artefactos encontraron una tercera bomba que debido a su contenido pudieron iniciar las primeras investigaciones que los llevaría a la identificación de los autores. Uh -huh. so, pero es importante mencionar que los atentados se produjeron tres días antes de las elecciones generales. Mm. So you can say, bitch, que carajo tienen que ver los yihadistas con... Sí, nada, sí. no tienen que ver nada, like, yo no me voy a meter aquí en política, pero si sí, lo voy a hacer un poquito. Pero es lo que hicieron luego los partidos más importantes de España, o sea, ajá, el PP, como decir los PNP de aquí, y uh -huh. el PSOE, el Partido Socialista, como decir los populares, que son más uh -huh. de izquierda, eh, se empezaron a acusar mutuamente. like Y eso fue, o sea, en, en, en tres días, Madrid, por ejemplo, en todo este fucking... Reguero de mierda por los atentados más las elecciones Más como que esto fue culpa tuya O esto sí. fue un inside job de tu partido Like uh -huh. it was fucked up Y todavía, es que hoy vi como que el especial Que hizo el país de Conmemorando los 15 años ta, ta, uh -huh. eh, El que se quiere postular El que está postulado para alcalde de Madrid Del PPE se levantó la silla Porque creo que es el secretario general lo que sea, De los atentados o el no. movimiento Que tienen, no sé Empezó a tirarles a los del PP en el speech. Y yeah. I'm like, bitch, de las víctimas. I'm like, you don't sí, need to politizar or whatever. Pues se levantó y se fue. Se fue hoy. O sea, en, ajá, esta mañana en Madrid. Y, o sea, el PP tenía su. El PP tenía su. El PP tenía su thing. El PSOE tenía su thing. Podemos, que son right. los izquierda. <coughs> tenía su other thing. Like. No...
1: Sí,
0: sí, siempre it's va a up. Pero si la cosa es que si lo... A mí me da un poco de coraje porque... Vuelvo... No lo voy a tirar a España directamente. I'm just gonna say this. Yo España lo adoro. Like, it's my favorite fucking country. I mean. Pero... <risa>
1: well, okay.
0: Yeah.
1: Ajá, dale, continúa.
0: <risa> Don't be a bitch. Um, o sea, cuando pasaron los atentados del 11 de septiembre? Mm -hmm. Like... Sí empezó la guerra, pero las instituciones, hasta el mismo pueblo, se unió con el gobierno para mejorar las cosas. O mm. you just feel it, it was different. Mm -hmm, mm -hmm. De que, de que los inside yo, whatever, no. Pues aquí los partidos se separaron en España y se volvió como. Sí, fue peor. Fue peor. Fue a peor. Anyway. Um, so, estos dos partidos principales se acusaron mutuamente de ocultar o distorsionar información relativa a los atentados por razones electorales. Now, este es el segundo mayor atentado cometido en Europa, por detrás del atentado de Lockerbie en el año 88, y el mayor atentado cometido en España en general. Creo que el atentado de Lockerbie, sorry por no buscarlo, creo que se fue en Londres, o en Inglaterra, I don't remember. Este no fue el primer atentado de corte y está perpetrado en España, porque en el 85 se produjo el atentado al restaurante El Descanso, que causó 18 muertes. No sé, eso no lo, no lo investigué, pero... <risa> Now, como dije, en la hora pico del jueves, el 11 de marzo, se produjeron 10 explosiones en 4 trenes de cercanía a Renfe en Madrid. ¿Cercanía a Renfe? Sí, es lo mismo, whatever. ¿Ya? Ah, mira, la estación Ajá. de Atocha, Atocha tocha, Renfe y Atocha normal. Atocha
1: Renfe, Atocha normal, sí, 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 exacto.
0: Claro que están las dos ahí juntitas. Ok, so, las explosiones fueron provocadas por mochilas cargadas con goma 2 Eco, esos <risa> materiales de bomba, I don't know. Todas las explosiones tuvieron lugar entre la 7.36 y la 7.40 de la hora local en la línea férrea que une la estación de Alcalá de Henares y la estación de Atocha. ¿Se la gata?
1: ¡Ay, Dios mío! ¡Ay,
0: Dios! Ok, so, aquí me voy a entrar con números, paradas de metros muy bien específicas. Pues dices, son los cuatro trenes atacados fueron... ¿Qué te pasa? ¿Qué ya hace arriba. No sé,
1: he escuchado demasiadas cosas. Estás jugando, estás jugando. Sí, pero lo no creo que se coma las cordales, así que...
0: Tren número 21.431 de 6 vagones salió a las 7 y 1 de la mañana de la estación de Alcalá de Henares con destino a la estación de Alcobenda San Sebastián de los Reyes para el norte de Madrid Tren número 17.305 17, de 6 vagones salió a las 7 y 4 de la mañana de la estación de Alcalá de Henares con destino a la estación de Chamartín para el centro de la ciudad, del norte para el centro Tren número 21435, de seis vagones y doble altura, que son bien grandotes. Que son bien, uh -huh. bien bonitos. Sí. Salió a la City 10 de la mañana de la estación de Alcalá de Henares, con destino a la estación de Alcobendas en Sebastián de los Reyes. Y luego, tren número 21713, de seis vagones, salió a la City 14 de la mañana de la estación de Alcalá de Henares, con destino a la estación de Príncipe Pío, al centro de uh -huh. Madrid. Estos fueron los cuatro trenes jodidos. So, el 23 de marzo de 2004, damos para adelante, ya se oficializa la cifra de muertos uh -huh. y fueron de 190. El recuento definitivo de heridos fue de 1.857 personas lesionadas. Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales de Madrid, lo típico, porque uh -huh. lo, no, claro. no daban los uh -huh. hospitales. El número de afectados fue tan grande... Que fue preciso instalar un hospital de campaña en las instalaciones deportivas Daoist y Velarde, No tengo ni puta idea. Próximas a la calle Telles para proporcionar las primeras ayudas y planificar la evacuación instalaciones hospitalarias. El 10 de mayo murió eh, un recién nacido. O sea, la muchacha sobrevivió. She was really pregnant. Um, para el 10 de mayo. Y el recién nacido murió a las 48 horas de nacer debido a las heridas sufridas por su madre en el atentado. Mm -hmm. En 2014, murió la última víctima de los atentados, tras pasar 10 años en coma.
1: Ya yeah, no.
0: so, así la... Ah, y luego un policía, pero eso un poquito más adelante. Um, así, la cifra total de muertos ascendería a 193. Ajá.
1: Mm -hmm.
0: Quiero hacer un paréntesis aquí y decir qué carajo por lo menos por encimita significa el ETA, porque voy a hablar mm. aquí un poco. Fue organización yes. independentista del país vasco que utilizaba el terrorismo como forma de actuación política entre el 70 y el 86. Pero mm. yo, yo como que dije, espérate, estos años también, porque empecé a buscar y dije, pero ellos no habían como que oficializado hasta en las noticias, que en, creo que fue en el 2010 que dijeron que ya el ETA it's over, it's, no va a existir más. Eh, yo podría hacer un episodio de todos los atentados de ETA son súper interesantes mm, hay uno que, me, que quiero mencionar ahora rápido que uh -huh. nunca me olvido que creo que era la, la mano derecha de Franco mm. cuando Franco ya muere o algo así eh, que estaban como que luchando ese tipo esa Ajá. gente no hay que mantener ese gobierno como que entre la democracia sí. o la right so el los ETA creo que fue así, lo ETA, le pusieron una bomba a su coche y esto pasó creo que en una calle, eso fue una calle en el centro de Madrid, al lado de creo que Malasaña, o sea, uh -huh. y oh, yo God. digo Malasaña como la gente supiera, Malasaña <risa> es como uno de los barrios así de jangueo súper grande en el centro de Madrid, y cabrón, el coche explota,
1: oh, my God. Right?
0: y explotó tanto que el coche voló Dio una vuelta en el aire y cayó en el patio interior del edificio de al lado. Oh, my God. So, this, is was, this was iconic. Jesus Para mí, Dios. que soy como que de izquierda, that was fucking amazing. Like, <laughs> what? Crazy. Pero hay un video de una revista, que luego lo pondré también, eh, de la super izquierda, como decir como que las revistas que hicieron atentado en París, mm. ese tipo de revista. Right. De España. Mongolia, creo que se llama. ¿Mongolia? Sí. Um, hicieron un, un video con el footage del carro, porque hicieron um, de una película biográfica ah. sobre footage con la canción en eh, la que dice Este baile es una bomba Para que
2: baile es una bomba
0: O sea, wow. apaga, apagalo sea, Pero es que siempre me acuerdo de eso en It's Amazing, pero nada Ahora, cerrando paréntesis, que me fui súper lejos Regresando al atentado del 11M sí. En un primer momento, los partidos políticos y medios de comunicación españoles atribuyeron la autoría de los atentados a ETA. Right?
1: right.
0: Arnaldo Ortegi, líder de, ba de Batasuna, que parece que será de ETA, negó la participación de ETA en los atentados y atribuyó la matanza a la resistencia árabe.
1: Mm.
0: El 11 de marzo, el ministro del Interior, Ángel Aceves, atribuyó a ETA la autoridad de los atentados, añadiendo a brosita. Me parece absolutamente intolerable cualquier tipo de intoxicación que vaya dirigida por parte de Miserables a desviar el objetivo y los responsables de esa tragedia, de este drama. Sí, el presidente del gobierno, que en ese momento era José María Aznar, del PP, dijo... Mm. Todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta. Que es verdad. Y en Madrid han pasado otras cosas. Lograremos acabar con la banda terrorista. Cierra El líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, condenó los atentados mencionados a ETA. O sea, todo era ETA al principio. Pero el mismo 11 de marzo, el periódico. Ok, esto estoy fucking árabe, de so I'm gonna do my best.
1: Oh shit.
0: Al-Quds al-Arabi. No sé. Recibió en su sede en Londres una carta que afirmaba que las brigadas de Abu Hafs al-Masri, uh -huh. en nombre de Al-Qaeda, estaban detrás de los atentados perpetrados en Madrid. En la tarde del 13 de marzo, una llamada efectuada a la televisión regional de Telemadrid, de, 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 de que la traté de buscar y no encontré el audio, it's not anywhere, permitió localizar en una papelera un zafacón. Uh -huh. Junto a la mezquita de la M30, que es como de las autopistas, como decir la AFRE, uh
1: -huh.
0: un video en el que Al Qaeda se declaraba au au, you know, autor del atentado. Un hombre con acento marroquí que afirmaba ser Abu Dujan Afghani,
1: <risa> whatever, <risa> uh -huh.
0: eh, se autodenominaba portavoz militar de Al Qaeda en Europa, you know, reivindicando su autoría. So, esto fue lo que él dijo en el video, bitch. Abrosita. Uh -huh. No es el acento marroquí. I'm not gonna do that. Declaramos nuestra responsabilidad de lo que ha ocurrido en Madrid, justo dos años y medio después de los atentados de Nueva York y Washington. Es una respuesta a vuestra colaboración con los criminales Bush y sus aliados. Vosotros queréis la vida y nosotros la muerte. Si es
2: Estamos ante una operación que requiere ...participación de cloacas de servicios de información en su ejecución. Es un eh, atentado típico de alguien que ha recibido entrenamiento militar. ¿Por qué? Pues porque si uno mira cuál fue la secuencia de las bombas... ...se tropieza con dos cosas interesantes. Primero, que el ataque es el típico de un ataque a un convoy. Primero atacas el vehículo de cabecera... ...para inmovilizar todo el convoy... ...y después... ...atacas a placer... ...a los vehículos de detrás... ...la primera bomba estalla donde ...en el más avanzado de los cuatro trenes... ...¿cuándo?... ...cuando está ya parado en Atocha... ...ahí es donde estalla la primera bomba... ...eso provoca automáticamente... ...la inmovilización de la vía... ...y entonces todos los demás... ...trenes... ...unos minutos después... ...son atacados... ...y todos... ...en estación... ...lo cual... Eh, ...pues era mucho más llamativo porque está en un sitio de fácil acceso y, aparte, facilita toda la labor de retirada de restos. Se produce un ataque perfectamente sincronizado contra cuatro trenes, con el típico patrón de inmovilización de convoy. Quien hizo eso, y además lo hizo con explosivos, muy posiblemente de origen militar, como declaró un TEDAX ante el juez del Olmo, ...pues tiene que ser alguien que tuviera entrenamiento... ...muy posiblemente alguien mercenario, un comando mercenario... ...en cierta ocasión recuerdo que hablando con Fernando Mújica... Él me decía que posiblemente sería pues un comando mercenario de cualquiera que puedes encontrar en los mercados de mercenarios de Europa y que te vienen de Sudáfrica o de cualquier otro sitio donde, por el precio adecuado, tú encuentras a gente con entrenamiento militar que te haga cualquier tipo de operación. Si los encontráramos sería muy difícil posiblemente llegar a quien les contrató. Y luego estamos en otra operación. ...no necesariamente protagonizada por los mismos, ya posterior al 11M... ...y que es la operación de cobertura. Y digo que muy posiblemente los que hicieron la cobertura, los que crearon la versión oficial... ...los que inundaron a la opinión pública de fake news sobre un atentado islamista... ...no son los mismos que hicieron el atentado por una razón. Si fueran los mismos no habrían cometido errores de principiante... ...como por ejemplo sacarte en la comisaría de Vallecas una mochila... ...con metralla... ...cuando en los trenes estallaron bombas sin metralla... ...por tanto aquí estamos ante... ...una trama... ...que fue quien ejecuta el atentado... ...posiblemente usando mercenarios profesionales... ...y otra trama distinta... ...que es la que una vez producido el atentado... ...hace una operación de cobertura... ...improvisándola de forma muy chapucera... ...y gracias a que esas chapuzas... Es, ...como hemos podido ver... ...pues todo lo que nos estaban intentando colar... Hay un episodio enormemente raro, enormemente interesante. Cuatro días antes del 11-M se produce un intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial, protagonizado por mercenarios sudafricanos, pero también de otras eh, naciones, contratados por una serie de personajes del mundo de las finanzas y de las empresas, pues bastante turbios, y eh, donde aparecen ingleses, franceses, fue un episodio muy sonado porque entre ellos estaba el hijo de Margaret Thatcher, bueno, fue un intento de golpe de Estado absolutamente chapucero. Todo el mundo sabía que se iba a producir ese intento de golpe de Estado, incluido el propio gobierno de Guinea Ecuatorial. El gobierno de José María Aznar trató de avisar a Guinea Ecuatorial, oye, que nos dicen que van a dar un golpe de Estado, la contestación fue, ah, sí, ya lo sabemos. Bueno, pues en el juicio en Guinea por aquel intento de golpe de Estado, uno de los principales implicados dijo algo muy curioso. Tenían orden de dar el golpe de Estado en Guinea antes de las elecciones generales en España. Y dices, ¿por qué? A mí solo se me ocurre una explicación. Era una operación de cobertura excelente para quien quisiera meter en España por aquellas mismas fechas mercenarios, no para Guinea, sino para el 11M. Si alguien hubiera detectado trasiego en España de mercenarios, su reacción hubiera sido, ah, debe de ser que están en la operación de Guinea. En mi opinión, hay conexión entre los dos hechos, pero no tengo más demostración que lo que me dice la lógica y lo que me soplan por algunos sitios.
0: Así que, ya estamos aquí, ¿right? Hablamos un poco más detallado, con el audio que les acabo de poner, y vamos ahora a los arrestos.
1: Mm.
0: Right. Ellos detienen, la policía detiene, tres marroquíes que fueron identificados como Jamal Sugam, nacido en Tánger el 5 de octubre de 1973. Segundo, Mohamed Bekali, mecánico, nacido el 5 de junio de 1972, en Tetuán, o sea, en Tetuán, Madrid. Uh -huh. Ay, ese era mi barrio. Y Mohamed. Tetuán, sí. Mohamed Chawi mm. nacido el 26 de junio de 1969 en Tánger. Luego, porque faltaba gente. Siguen ¿sí? con la investigación. Ta, ta, ta. Eh, el 3 de abril, la policía localizó y rodeó a varios miembros del comando terrorista en Leganés, que eso es en una ciudad al sur de Madrid. Los terroristas se atrincheraron en una vivienda de la calle de Carmen Martín Gaite y se produjo un tiroteo intermitente entre las 6 y las 8 de la tarde. Cabrón, tú imagínate wow. que esa es la hora de la merienda.
2: <risa>
0: de ver la televisión, porque voy a poner foto del edificio. Um, tú dándote la merienda y piensa eso en tu, en tu casa. I mean, debajo de tu casa ahora... I could die. That's crazy. I could die. Um, so, estos cabrones de terroristas, al verse acorralados a las 21 y 3 de la, de la noche, o sea, a las 9 y 3 de la noche, los terroristas se suicidaron. haciendo oh, ah, de estallar el piso cuando el GEO, que es una organización de policía aparte de. Ya te diré más, ade más adelante, iniciaba el asalto. La explosión derribó parte de la fachada del edificio. Pondré foto de esto en el grupo de Facebook. En esta acción murió un agente del grupo policial, además de los ocho miembros de la célula islamista allí presentes. Eso ese fue el policial uh -huh. que te dije que... Ahora, otro capítulo. <ríe> Yo Reacciones nacionales. El 11 de marzo, obviamente cuando sucedieron uh, you know, los, atentados. los
1: atentados,
0: sucedieron concentraciones silenciosas en rechazo por el atentado las, en las universidades y algunos colegios e institutos españoles. En toda España tuvieron lugar manifestaciones espontáneas, como Barcelona y eso, en cuanto se dio a conocer la noticia del atentado, sin esperar a la, a la manifestación convocada por el gobierno para el día siguiente. Uh -huh. Hacia las 15 horas, las 3 de la tarde de ese día, la reina Sofía, que, que pasa tiempo a la reina Sofía, junto con el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, y su prometida, bueno, que ya está casada hace tiempo, Leticia Ortiz, <sighs> llegaron al hospital Gregorio Marañón, de Madrid, en el centro de Madrid, junto con otras autoridades del estado para recibir las últimas noticias de las víctimas y de los médicos. So, el 12 de marzo, 11 millones de personas, más o menos, uh -huh. se manifestaron por las calles de España contra los atentados. Wow. nada las reacciones internacionales, bitch... You know, the same, lo típico, political. Gray
1: for Madrid.
0: Ajá, uh -huh.
1: hashtag. hashtag.
0: <laughs> y eso que no existían las redes sociales en no, esa no, época. No, claro. Like, oh my God. Políticos condenando lo sucedido, you know, uh -huh. y expresamos ayuda y pésame, bla, claro. bla, bla. Now, las elecciones generales de votación en plan, you know. Las elecciones generales se celebraron el 14 de marzo. Desde diversos medios, like, de comunicación y whatever animaban a los ciudadanos a votar en las urnas Like, you need to go bitch, uh -huh. like, look what happened O so sea, el presidente Aznar, como dije, del PP votó entre vítores de partidarios y críticas de detractores que le responsabilizaron Es que esto suave del periódico El País Detractores que le responsabilizaron de los atentados Su esposa, Ana Botella, no pudo evitar las lágrimas El PSOE ganó las elecciones, como que más de la izquierda al obtener una mayoría simple de 164 escaños en el Congreso de los Diputados, voy a explicar esto un poco, en verdad no lo voy a explicar, pero voy a decir, lo voy a comparar. Ajá. Es como Estados Unidos. Uh -huh. Like, you're so big, tu país es tan grande, que como que los pueblos, ¿cómo es que? Grandes, no valen mucho, o es viceversa, o algo así.
1: ¿Tú estás hablando de como el dinero Es el, como el, de Estados el Unidos. que son como que, dependiendo por cada estado. Es eh, exacto, el... valen más que el uh -huh. otro.
0: So, es el peso vegano 164 escaños y el PP se quedó en 148. Fueron las elecciones con la mayor participación en número de votantes de España, con más de 26 millones de votantes, con un porcentaje de 75,66%. Hubo una gran polarización del voto. Los dos grandes partidos acumularon el 82% de todos los votos emitidos. Y todavía hoy día el PP está mordido por esto porque que perdieron, y todavía están mordidos, tienen la lucha. Yo en, en los episodios pasados que yo dije que, ah, no, que arrajó y lo sacaron, ah, uh -huh. todavía están mordidos, mm -hmm. y dicen que no es como que, you know, it's a democracy, poner otro presidente que nadie ha votado. Claro. Y digo, like, I mean, está así porque ha sido el peor partido, I mean. <risa> <Sí>. <risa> anyway. So, existen dos teorías o... You know, hipótesis de que uh -huh. obviamente estos atentados influyeron a las, a las elecciones y estas son las dos posturas. Una de ellas afirma que los atentados dieron un vuelco a las elecciones. Más adelante voy a explicar esto más, como más de bochinche porque según esto, un gran número de votantes cambiaron finalmente su voto a votar a favor del PSOE uh -huh. a causa de su irritación y el descontento que les producía la supuesta manipulación informativa del gobierno del momento, del PP, y su política exterior. Ok, otra hipótesis es que los atentados únicamente mejoraron los resultados de los socialistas, del PSOE, uh -huh. que, o sea, que no dieron el, el vuelco porque el PSOE hubiera ganado de todos modos. Whatever, I just don't care, eso es uh -huh. política. Ahora, la sentencia a los que arrestaron. Uh -huh. Según la sentencia de la Audiencia Nacional, los autores de los atentados fueron... Sarhani Ben, oh my god, Abdelmajid Faquet,
2: <risa> Jamal
0: Adnidan, alias el chino, o sea, de ese nombre pasa al el chino. chino. <risa> Mohamed Ulat Akha, mm -hmm. Rashid Ulat Akha, supongo hermanos, por lo que sea. Ab Abdenabi Kunja, oh my god, un cojón de nombres más.
1: Un cojón. <risa> Ay, y otra, es que
0: me va a decirte nombres. Sí. Y otra persona no identificada Son 10 personas con estos nombres Que formaban <risa> parte de una célula terrorista De tipo jihadista uh -huh. Colocaron los tres explosivos en los cuatro trenes Esta mañana del 11 de marzo uh -huh. La célula terrorista estaba compuesta también old oh, bitch
1: <risa> Muchas personas
0: Por Rabey Osman Al-Sayed Ahmed Voy a decir los nombres porque sería, o sea, no voy a ser ese tipo de persona. Dale, dale. Hassan el Husky. Yusef Belchad. Abdelmajid Bouchard. Basel Galillón. O Galeon, que es En francés hay. Mohamed Larvi Ben Selam. Selam. Rashid Aglif. Mohanad Almala Davas. Fuad El Moravi Tangar. Mohamed Buharal. Saed El Harak y Hamed Amidan. Eso es tan estúpido. <risa> <risa> Perdón. No me responde. Están llorando. <risa> <risa> uh, okay.
1: Ay, qué mal. Ay, la cabeza que soy un pendejo.
0: Somos dos pendejos. Ay, Dios mío. Ok, so <risa> la sentencia absolvió a 7 de los 20, 29 procesados. <risa> Otro más fue expulsado durante el juicio oral. Condenado a penas de miles de, miles de años de prisión. <risa> <risa>
1: Damn. I mean, just kill them.
0: Uh
1: -huh. <risa> no, 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 torture. Ya. Yeah.
0: Pasen
1: ahí los 100 años. Ahí. Digo 100, yeah. por si acaso pasan los 100 años. pero.
0: quédate, mira el nombre. Vuelven otra vez. Ay, este es otro. Otman el Canui. <risa> Jamal Sugam. Y José Emilio Suárez Trasor. <risa> <risa> Ajá.
1: Ok, ok, so... Finalmente,
0: la sentencia del juzgado de instrucción descarta la participación de ETA en los ataques. Ok. Vamos a hablar de lo importante un poquito. La víctima.
1: right?
0: <risa> Como dije... Ellas habían dicho en un principio la prensa y eso, que eh, las la cifras oficiales uh -huh. supuestamente llegaron a contar 202 asesinados, pero en realidad no. Uh -huh. um, se redujo esto al número 192. Eh, hay varios como que sitios de, para homenajear a las víctimas. Uh -huh. Uno es, eh, se construyó en el bosque del recuerdo. Ay, no busqué dónde era esto. que es? ¿En Madrid? Déjame abrir. ¿Qué es esto? Espera.
1: ¿Cuál es el que está...?
0: Bosque de recuerdo. Esto es... En Madrid. Pero no sé en qué parte.
1: En Madrid, olvídate.
0: Ah, en Leganés. Está bien fucking lejos. Ok. Un monumento conmemorativo que contiene los 192 árboles. Uno por cada fallecido. Y en función de los lugares, de, lo, de los trenes, de estos 192... 67 fueron matados en la estación del Pozo, 64 junto a la calle Telles, 34 en la estación de Atocha, 16 en la estación de Santa Eugenia y el geo el policía en un piso, en el piso de Leganés. Los restantes murieron en los hospitales. Uh -huh. so, los familiares en ese momento o después eh, recibieron un total o sea entre todas las familias 76.400.000 euros en concepto de la indemn indemnización. Uh -huh. eh, o sea, el número 400.000 euros que recibieron por fallecido. Okay. Um,
1: uh -huh.
0: Por el atentado al 11M y luego la, la explosión del 3 de abril en Leganés por el, por el policía geo que es el grupo especial de operaciones, que era Fran ya, ya hay, hay, hay que escribir nombre, Francisco Javier Torronteras. Uh -huh. um, también aquí apunté que está el monumento de homenaje a las víctimas frente a la estación del tren de Atocha. Ajá. Uh -huh. Que tú te metes como que el tubo es bien, sí, es sí, bien lindo y tienes todos los nombres. Ok, para los políticos, eh, específicamente partidos del PP y el PSOE, aún sigue ese debate, um, esa lucha. Entre ellos se siguen acusando del PP, el PSOE y viceversa, como que se achacan teorías conspiratorias. Wow. and I'm like look Dije, no voy a entrar en esto, en este episodio, porque estoy hasta un poco hasta el chichi. Puse allí hasta el chichi. Hasta el chichi. De que siempre se le dé una vuelta, o en casos españoles de este tipo, I'm like, bitch, what the hell? So, me voy, mm -hmm. traté de irme básica. El básico. Hubo un atentado yihadista, mucha gente murió, and that's it. O sea, yo sí, pienso sí, que no deben como que ni, you know, politizar. Politi sí, exacto. And I mean, lo mismo pasó con Estados Unidos, que sabemos que está el documental de Inside Job uh -huh. Y que todavía se la teoría Y que voy a decir que me atrevo a decir que lo creo
1: uh -huh. yeah, I
0: mean. um, Pero estaba almorzando
1: uh -huh.
0: Y me llegó una notificación del periódico El País Con esta noticia Que se llama El gobierno de Aznar me pidió que asumiera su mentira sobre el 11M Y like, bitch Se la tuve que abrir y apunté como que lo más importante o más interesante, whatever, um, dice, esta es la entradilla de la noticia, el comisario y jefe de los TEDAX que es la unidad de desactivación de explosivos, cuenta cómo se fragó la mayor manipulación informativa tras el peor atentado terrorista de España. Y yo like, bitch, they always do this fucking shit. Sí. Son a las 15 horas esto que pone el país, a las 3 de la tarde desde el 11 de marzo de 2004 el comisario Sánchez Manzano que es este tío, el, el uh -huh. jefe de TEDAX um, ya sabía que el atentado de Atocha no tenía nada que ver con ETA o sea, es el mismo fucking día pero ese domingo, eran las generales la votación claro si es, abrosita si es ETA, barremos o sea, ganamos sí o sí pero si son los yihadistas, ganará el PSOE Sí, Rosita. Le dijo a Snash a él. Y ahí es que comenzó como que todo el mayor fake news de la historia reciente de España. So yo aquí guardé un poco dos o tres preguntas, answers. porque le hicieron una súper entrevista a este hombre. La pregunta es, ¿a qué hora del 11 de marzo de 2004 está usted ya seguro de que se trataba de un atentado jihadista y que nada tenía que ver con ETA? dice, a las 3 de la tarde del mismo día 11, en ese momento se inspeccionaba la furgoneta Kangoo utilizada por los terroristas y se incautaron restos de goma 2, eco lo que dije ahorita, y uh -huh. unos detonadores, además se encontró una cinta cassette que contenía cánticos del Corán en árabe, no obstante, antes ya surgieron indicios sobre la autoría yihadista Pues a primera hora de ese día Cuando se encuentran las bolsas slash bomba En la Ajá. estación del Pozo Y en la de Atocha Los TEDx, la unidad de explosivos Ya comprobaron que la materia explosiva era blanca No de color rojizo Como la, la dinamita común Que, que hacía Leta. Claro. So, también ya observaron Y nos informaron en la misma estación de Atocha De que los efectos de las explosiones Tenían que deberse a un explosivo más potente y de mayor velocidad que la dinamita titadine. Titadine, no sé. <risa> um, otra pregunta. ¿Por qué cree que quiso que el gobierno um, quiso, o sea, perdona, el gobierno quiso lanzar ese mensaje hacia el exterior, contrario a las informaciones que se mandaban desde la policía? O sea, la policía reportaba esto y uno decía, no, yo know, o sea, no va a publicar esa uh -huh. mierda. Y él dice, no lo sé, no entro en valoraciones. A mí me sorprendió mucho me dijo, en ese momento me dijo mi esposa a la una de la madrugada ya del día 12 cuando regresaba a mi casa ella la había escuchado en la noticia o sea que fake news, poco después me llamaron los TEDx de servicio para decirme que habían encontrado otra bolsa con una bomba en el puente de Vallecas para el sur de Madrid no había ninguna fucking uh -huh. bolsa en el puente de Vallecas ignoro qué finalidad tenía ese comunicado internacional que no se ajustaban los datos sobre nuestros hallazgos a la realidad y whatever ¿Cómo y cuándo cree usted que comienza la mentira? Según publicaron posteriormente los medios de comunicación, fue en Moncloa. El 11 de marzo era jueves y el domingo había elecciones generales. Al parecer, mm -hmm. uno de los asesores del presidente Aznar dijo, si ha sido ETA, barremos, pero si son los yihadistas, ganará el PSOE. So, a partir de que en Moncloa se hablara de estos términos, empiezan las comunicaciones adjudicando a la autoría ETA.
1: Claro.
0: So, that's it.
1: Claro, That's... y van a, you know, usarlo para hacer
0: Ah, no, obligado. That's... Pero el PP siempre ha sido así. Porque yo también el PSOE a... tiene sus cosas que viene desde la guerra civil, pero no voy a entrar en esos detalles. Whatever, pero sí. I mean, so... este Fue, el esp... fue especial este episodio, porque... Sí, sí. Que el próximo fin de semana hablaré yo otra vez, pero tenía que hacer esto, like... Yeah, es el, es el 11 de marzo. Claro. so nos despedimos.
1: <ríe> bueno pues, gracias Carlita por darnos este refresher de esto que ocurrió. Que te seguro que mucha gente también se, no se acuerda o no se ha enterado. Pero... No, no,
0: no. Hay que... Um, este
1: nada sí, gracias por este special episode muy especial muy fun revisitar <risa> todo esto porque actually sé de, de lo que pasó pero no estaba muy a diez la semana y aquí en verdad hay mucha más información
0: claro pero no. I'm not gonna do that no claro so, pero nada de
1: repente que la semana pasada pues pusimos un episodio también nuevo este síganos en el grupo de Facebook no más hagas Casos Podcast eh,
0: Tienes Patreon que sí, empezamos patreon, a subir episodios eh, premium,
1: premium, ya está el primero, pueden ir patreon.com/no me hagas caso y ya, eso es todo.
0: Eso ah. es todo.
1: Buenas noches mi gente, los queremos.
0: Bye.